0: Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette série de podcasts intitulée Trouver sa place pour donner du sens à sa vie. Je suis Aurore, je suis coach en développement personnel et j'accompagne les personnes qui ont vécu tout au long de leur vie en fonction des modèles établis par leur famille ou la société à trouver le courage de s'en affranchir. Et ceci afin que vous réussissiez à faire des choix qui ont du sens pour vous et que vous puissiez enfin vivre pour vous-même. Cette série de podcasts est née de questions que j'ai recueillies auprès de vous. J'y répondrai le plus simplement avec mes mots, mon expérience et vos histoires. Alors alors, la question du jour, je fais quoi de toutes ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête Ces chères petites, qui sont omniprésentes, elles vous inondent et vous ne savez pas comment les arrêter. Vous êtes concentré sur votre tableau Excel, au travail par exemple et la remarque de votre collègue ce matin vient vous polluer et vous empêche de trouver la bonne formule. Vous êtes au sport et la discussion avec votre pote tourne en boucle dans votre tête. Non seulement vous avez raté votre enchaînement, mais en plus c'est insupportable. Pour d'autres, ce sont des questions plus ou moins existentielles qui vous monopolisent. Suis-je bien dans mon job Pourquoi je n'arrive pas à trouver du temps pour moi Comment me débarrasser de ce mal de dos atroce qui dure depuis des semaines ou encore « je ne comprends pas pourquoi je suis si fatiguée depuis si longtemps ». Bon, rassurons-nous, les pensées sont normales. Elles nous traversent l'esprit à raison de 41 par minute, soit 60 000 par jour. Mais c'est quand elles deviennent néfastes, c'est-à-dire qu'elles nous empêchent de passer à l'action, ou encore quand elles nous maintiennent éveillés la nuit, qu'il est temps de les regarder en face et de les questionner. En ce qui me concerne, je m'autorise aujourd'hui à considérer calmement ce qui me traverse l'esprit. Si c'est une pensée récurrente, je la prends en compte et je me permets de la questionner pour savoir ce qu'elle veut vraiment dire. Par exemple, je dois me mettre au travail et j'ai mille idées qui me viennent à l'esprit. Mets ton linge à laver. Tiens, je ferais bien un gâteau. Ah, mais attends, j'ai pas encore fini l'épisode 3 de ma série préférée. Et si j'appelais Marion pour lui demander ce qu'elle fait Bref, je ne vous fais pas un dessin... Mais là, mes pensées m'emmènent directement vers une belle session de procrastination car je ne veux pas travailler. Je me pose alors la vraie question. Mais pourquoi je ne veux pas travailler Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car en prenant en considération les différentes réponses qui viennent, je m'aperçois que des peurs font surface. Peur d'assumer mon nouveau métier vis-à-vis -vis des autres. Peur de ne pas y arriver. Peur de manquer financièrement. Ou bien ce sont aussi des croyances limitantes. Il y a déjà beaucoup de coachs, jamais je ne percerai. Si je me donne à fond, je n'aurai plus de temps pour moi. Où est-ce que je vais caler mes loisirs Ou alors, ça peut être aussi un manque tout simplement d'énergie car je suis fatiguée à cet instant et que je n'ai besoin que d'une chose, dormir. Bref, une fois que j'ai considéré les différentes réponses, soit dans ma tête, soit par écrit, J'essaie d'apporter des solutions qui m'apaiseront, tout en m'amenant à une action concrète. Si je dois contrer une peur, je me lance un petit défi à court terme. J'ai peur d'assumer mon nouveau métier Ok, eh ben, quand je vais sortir, la première personne qui me demande ce que je fais, je vais lui expliquer que je suis coach et que je travaille pour des personnes qui vivent dans un espèce de carcan et qui ont peur d'assumer leurs choix. Si j'ai une croyance qui me plombe le moral, je me mets devant une page blanche et je couche sur le papier tout ce qu'elle a de bon pour moi, mais également tout ce qu'elle m'empêche de faire. Le résultat est souvent que je me tire une balle dans le pied toute seule et que je n'ai pas envie de continuer ainsi, donc j'agis. Si c'est tout mon corps qui me parle, j'essaie de comprendre si c'est un besoin de prendre l'air, un besoin de repos ou tout simplement de me vider l'esprit. Je me mets en route alors pour une marche dans l'eau ou une bonne petite sieste qui va me permettre souvent de continuer ma journée de manière efficace. Pour la petite histoire, j'ai eu de nombreuses périodes dans ma vie où j'avais toujours un carnet sur moi et je m'arrêtais en pleine action pour écrire le flot de pensées qui m'arrivait. J'étais alors incapable de faire autre chose que de déverser tout ce que ma tête contenait. Je sentais que si je ne le faisais pas, j'allais littéralement exploser. Vous m'auriez vu marcher en pleine rue et soudain m'asseoir sur un banc et écrire des pages et des pages sur un même sujet. On peut imaginer que les gens me prenaient pour une écrivaine en pleine inspiration. Pas du tout, j'étais juste en train de me décharger. Cet exercice m'a souvent permis, dans un cadre professionnel, mais aussi personnel, d'attendre le bon moment pour parler avec la personne. Ou bien de trouver les mots qui correspondent le plus à ce que je ressentais ou à ce que je souhaitais faire comprendre à l'autre ou tout simplement de laisser tomber, car une fois couché sur le papier, les pensées n'avaient plus lieu d'être. Les résultats sont là pour moi, car chaque jour, je gagne un peu plus en sérénité et en apaisement, et les flots de pensées qui peuvent arriver ne m'effraient plus. Je me sens de plus en plus actrice et responsable dans ma vie, car je me pose, je m'écoute, je me questionne et j'agis. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a mille façons de calmer vos pensées, et ce qui est magique, c'est qu'en vous écoutant un peu, vous savez ce qui est bon pour vous. J'aimerais maintenant que vous fassiez ce petit test. Lorsque vos pensées fusionnent, quelle est la première chose dont vous avez envie ou qui vous vient à l'esprit Écrivez-le ou agissez dans l'instant, même s'il faut vous forcer un peu au départ. Vous êtes sur la bonne voie de l'écoute de vous-même. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté une petite dose d'énergie ou des idées à mettre en place. Je vous accompagne pour que vous preniez conscience de qui vous êtes, de ce qui vous fait envie, pour que vous passiez à l'action sans avoir peur du jugement. N'hésitez pas à le partager autour de vous, et vous pouvez aussi bien sûr me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez mis en place. A très vite